0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului Jurnalul Faptelor Bune. Astăzi discutăm despre un subiect mai dur, dar adevărul sau realitatea e că în toate proiectele și în toate faptele bune există și reversul medaliei, și anume nevoia din care se nasc. Dacă vorbim de mese calde, gătite, date oamenilor, înseamnă că există foamete. Iar dacă vorbim despre case construite pentru alții, asta pentru că există sărăcie. Astăzi vorbim despre traficul de persoane și cum să îl prevenim, împreună cu invitata mea Dodi Mascaș, care e implicată în Abolition de mai mulți ani. Dodi, îți mulțumesc că ai acceptat să vii, să ne vorbești despre aceste lucruri și despre demersurile și proiectele pe care Abolition le are pentru a preveni traficul de persoane. Abolition este o organizație internațională care din 2012 e implicată activ în prevenția traficului uman, cât și în ajutarea victimelor. Ei au campanii de conștientizare a acestei realități, programe de prevenție, training profesionale pe aceste teme și, nu în ultimul rând, ajută victimele să-și reconstruiască viața și să trăiască independent. Subiectul, așa cum am mai menționat, este unul dur. Așa că aș începe cu întrebarea cum de ai ajuns ca tu, o fată din România, să te implici în proiectul acesta?
1: Uh, da, înainte de asta am lucrat la un alt proiect drag mie, la Pyramid Learning Center, care este un centru care lucrează cu copii cu autism. Um, dar după doi ani, doi ani și un pic, uh, am ajuns la burnout, pentru că și acolo trebuie să dai 100% și dacă nu dai, nu prea aveți, uh, rezultate. Și între timp făceam voluntariat pentru, pentru abolition. Uh, sora mea, Ioana Humenicu, acum, uh, era deja... Uh, Implicată. Implicată în proiect, proiect, da, și așa am început să aud despre abolition și despre toate pericolele traficului de de persoane.
0: Ți se pare cumva o meserie mai grea decât cea de dinainte, de la Pyramid Learning Center?
1: Da. Deci cam cam la fel. Cam, Cam la fel pentru că îți ia... Așa cum ziceam, multă energie. Da, îți foarte multă energie și afli lucruri uh, la care nici nu te-ai gândit și începi să te gândești la ele și pune așa presiune și povară asupra ta.
0: Uh-huh, te afectează un pic. Te afectează, uh-huh. da. Descrie-ne puțin ce înseamnă uh-huh. abolition și cum se desfășoară activitatea pe care o faceți.
1: Da, abolition este o asociație care luptă împotriva traficului de persoane din 2012. Ea a fost înființată de Lien Rhodes, care um, este, de fapt, vine din Australia și, și a înființat aici această asociație pentru că mai apoi să deschidă o asociație și în Portugalia. Um, și, practic, motorul nostru este distrugerea sau anihilarea sistemelor care țin oamenii în în sclavie. Și aici vorbim de sclavie sexuală sau slavie în muncă, trafic de organe, tot tot ce ține de de sclavie.
0: Și, practic, oamenii care sunt implicați și care sunt angajații asociației, ce fac? Sau care sunt demersurile care se fac pentru prevenția traficului?
1: Da, momentan suntem doar pe partea de de prevenție mai mult și rulăm programe de prevenție și campanii de conștientizare atât online cât și în școli. Avem un acord de colaborare cu cei de la ISJ Bihor, mergem în școli și vorbim despre, despre traficul de persoane și cum să fim în siguranță online, mai ales acum cu pandemia și, da, toate astea. Dar uh, lucrăm și pe partea de training profesional, um, dar și pe consolidarea relațiilor anti antitrafic, partea de, de advocacy cu um, o rețea uh, europeană, European Freedom Network se numește, și facem parte din, din acea rețea uh, în Europa. De asemenea, și cu um, o altă rețea din România, proaspăt formată, rețeaua Pro- protect. Um, tot așa lucrăm pe partea de, de prevenire, advocacy, uh, conștientizare și uh, pe partea de supraviețitori și cum să avem grijă de, de cei care, victimele traficului de persoane sau supraviețitorii traficului de persoane, că așa ne place să, să îi numim.
0: Uh-huh. Și când mergeți în școli pentru a face de cunoscut și pentru a ajuta la prevenția traficului uman, ce le ziceți copiilor uh-huh. și cadrelor didactice? Cum abordați subiectul?
1: Având deja acordul de colaborare cu cei de la ISJ Bihor, sunăm... Uh, uh, în școli, practic, și vorbim cu directorul școlii, ca apoi să uh, mergem în clase, să facem parte de prevenție de la clasa 5 la clasa 12 și uh, mai ales acum, profesorii sunt foarte încântați că facem lucrurile acesta, dar și, și elevii. Înainte cu un an sau doi, când mergeam în școli, uh, elevii nu prea știau despre astfel de lucruri sau despre pericolele traficului de persoane, mai ales pe partea de online, dar acum cât de cât um, s-au pregătit și știu despre, despre ce este vorba, um, dar cel mai mult am făcut partea de prevenție online, chiar online, pentru că nu n am mai putut să mergem în școli mm-hmm. în ultimul an, dar și așa um, uh, din punctul meu de vedere elevii au fost uh, activi și au ascultat și s-au implicat și au pus întrebări și asta, asta vrem Până, mm. până la urmă.
0: Și ce le ziceți, propriu-s, zi? e foarte vizual, aveți imagini, le dați date, statistice, care sunt sfaturile cu care rămân, ce știu ei, la final, că ar trebui să facă sau să nu facă?
1: Da, începem prin a spune ce este sau defini ce este o victima traficului de persoane. O persoană care este traficată este obligată și forțată să facă ceva ce nu-și dorește, indiferent de ce este acel lucru. Apoi prezentăm câteva elemente cheie a traficului de persoane, trei elemente cheie a traficului de persoane, pentru ca mai apoi să să povestim câteva cazuri care s-au întâmplat în România cu persoane care au fost traficate, atât fete cât și și băieți. Uh, cele trei elemente principale ale traficului de persoane sunt uh, controlul prin violență și asta înseamnă că cineva va folosi violența ca să te controleze într-un fel sau altul, uh, exploatarea economică, cineva va face bani de pe urma ta, fie că va vinde timpul tău, trupul tău sau pe tine ca și întreg, ca și persoană, online sau față față. și pierderea voinței libere, care se referă la faptul că Dacă până acum am putut să facem tot felul de de alegeri ușoare sau pentru noi, să bem apă, ce să mâncăm, când să mergem în oraș cu cineva, când cineva va avea un astfel de control asupra noastră, noi practic nu vom putea spune nu, nu vreau să fac asta, pentru că vom fi în controlul altei persoane.
0: Crezi că sunt victime care nu își dau seama că sunt victime? Uh,
1: cu siguranță, da, pentru că și aici aș vrea să vorbesc despre metoda Loverboy sau a iubitului, um, unde traficantul folosește manipulare ca să, um, ca să prindă victimă um, și în principiu, acest.
0: Metodă, această, metodă...
1: Da, da, această metodă prezintă un băiat care este frumos, cu bani, cu mașini scumpe, îți va face cadoul scumpe, va fi mai, puțin mai mare decât tine ca vârstă, uh, va fi lângă tine când vei avea nevoie, dar la un moment dat când deja va observa că tu ai încredere în el, că începi să te îndrăgostești de el, deja te-a îndepărtat de familie și de prieteni, Și toate aceste lucruri se întâmplă într-un mod firesc. Ne gândim, dacă petreci mai mult timp cu cineva, te gândești că începi să ai încredere în acea persoană și traficantul va profita de acest lucru și atunci, în acel moment, îi va spune fetei că are nevoie de favoare din partea ei și că va trebui să, să aibă relații intime cu cu un străin pentru că el are nevoie de bani o nevoie urgentă de, de bani și dacă va spune că nu vrea să facă lucrul acesta o va șantaja emoțional și va spune, păi, uite, eu te iubesc să mi arăta că te iubesc, am fost lângă tine ți-am dat bani ți-am făcut cadouri scumpe, acum e rândul tău să îți dovedești iubirea față de mine așa că va trebui să să faci lucrul acesta și de cel mai multe ori fata va face acest lucru neștiind, de fapt, că este într-un caz de trafic de persoane.
0: Și ce ar trebui, de fapt, să fac Să sune la poliție?
1: Da, doar că, încă o dată, când ești deja în situația în care ai încredere în acea persoană și cumva ești manipulată, este mai greu să-ți dai seama că... că ești victimă. Da, că ești victimă și atunci va trebui să acționezi înainte. Să te gândești că, uite, nu tot ceea ce este frumos este și adevărat sau... Dacă ceva este prea frumos, înseamnă că, de ce mai multe ori... No, good to be Da, true. Da, mm-hmm. da, nu este așa. Um, nu există foarte frumos, da, așa că suntem, nu știu, suntem oameni cu defecte și... Încă o dată, dacă ceva este prea frumos, să fie adevărat, de ce mai multe ori așa și este. Și spun asta de fiecare dată când merg în școli, să avem grijă și când ne gândim că vrem să facem bani și primim locuri de muncă care par extraordinare, faci bani în în trei luni să poți să-ți cumperi o mașină sau o casă și acolo ar trebui să ne punem semne de întrebare. Pentru că au fost foarte multe persoane care au fost traficate în felul acesta, au ajuns să lucreze în Spania, la ferme sau la cules de ceva sau să facă curat într-un hotel și au fost expatate acolo. Nu neapărat sexual, dar au fost private de apă, de mâncare, au fost forțate să lucreze 12 ore pe zi, în fiecare zi, și n-au putut să se întoarcă acasă pentru că n-au mai avut la ei pașaportul sau buletinul. I-au fost uh, luate și au fost forțați să rămână acolo pe o perioadă mai lungă de timp și au, um, acest... a fost exploatați Exact, au fost, au fost exploatați, Da. Deci trebuie să avem grijă la, la astfel de lucruri sau se poate împleti aceste două lucruri. Un caz um, a unei fete care a terminat clasa 12-a și a primit o ofertă de muncă extraordinară în, în Franța, ca și menajeră într-un hotel, i s-a plătit cazare, i s-a plătit uh, transport, avion, mâncare, tot, 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 dar când a ajuns acolo, în loc să facă curat în acea cameră de hotel, a fost, de fapt, um, obligată în prostituție. Da, um, din păcate, astfel de lucruri se întâmplă, se întâmplă la noi, se întâmplă în jur, jurul nostru. Um, și ar trebui să fim conștienți de lucrul acesta și să facem ce ține de noi, să rămânem cât mai departe de astfel de lucruri și să spunem um, aceste adevăruri la cât mai, mult, mai multe persoane.
0: Uh-huh. Da, m mai spus și tu, se întâmplă lucr- lucrurile astea, dar parcă fiind conștienți, par departe de noi, par din filmele SF și uh-huh. uneori nu-ți vine să crezi că e adevărat și se întâmplă, dar este... Ne da. puteți spune pe scurt care e acum situația în România în ceea ce privește traficul de persoane?
1: Da, um, am aici niște statistici. Aș vrea să vă spun înainte toate că, ca de obicei, România este în, în top în Europa în ceea ce privește uh, traficul de persoane, dacă nu pe locul 1, pe locul 2. Uh, iar uh, în, uh, conform anITP în uh, anul 2020, numărul fetelor de gen masculin este de aproximativ 3,5 ori mai mare comparativ cu victimele de gen masculin. Așa că 463 sunt femei și 133 sunt sunt bărbați. În anul 2020 peste 50% din victimele identificate provin din mediul rural. Și 52,5% provin din mediul urban deci nu putem să spunem că traficul de persoane se întâmplă la oraș sau la sat sau că traficul de persoane se întâmplă doar în Franța, nu în România sau în Belgia sau Polonia sau ce vrem noi, traficul de persoane se întâmplă peste tot și mai ales în noi, da Ce
0: poate fiecare dintre noi să facă ca să prevină așa ceva sau mai bine zis, e ceva ce putem face fiecare dintre noi?
1: Da. Noi avem un curs gratuit pe care poți să-l faci online. Pe partea de de prevenție poți să afli cât mai multe informații despre traficul de persoane, să fii bine informat ca să știi ce să faci și ce să nu faci când vine vorba de de așa ceva. Totodată, la finalul cursului pe care îl avem cu cu tinerii, lucruri pe care le veți afla dacă veți face cursul, aflăm că trebuie să ne gândim de două ori înainte să postăm ceva pe internet, pentru că tot ce postăm, postăm și am postat, ce vom posta, rămâne pe internet, indiferent dacă am să acel conținut sau nu, pentru totdeauna, și dacă cineva este suficient de inteligent să spargă sistemul, poate să ajungă la informații mai sensibile despre noi și să le folosească împotriva noastră. Că dacă avem locația pornită și postăm o poză sau un status, orice. Uh-huh. Cineva se poate uita în spatele postării și se vadă exact de unde s-a trimis, trimis postarea. Putem să ne gândim că dacă avem camera neacoperită și camera mea de la telefon este acoperită și de la laptop, cineva poate să... Adică poți să downloadezi din greșeală un virus care să...
0: Acceseze camera
1: Da, și uh-huh. să te filmeze în timp ce, nu știu, te schimbi în cameră, vii de la duș și n-ai de unde să știi lucrurile acestea și să apară pe internet fără ca tu să-ți dai seama. Um, aici aș vrea să mai vorbesc despre un lucru care se întâmplă în rândul tinerilor, pe care îl discut și, și la clasă. Uh, uh, se poate întâmpla ca într-o relație dintre un băiat și o fată sau nu neaparte o relație să-și trimită poze nud unul altuia gândindu-se că poza respectivă dispare în câteva secunde. Se folosește Snapchat sau Instagram sau ce vrei tu. Dar dacă, de exemplu, trimiți mie poza, pot să fac un screenshot sau să filmez ecranul pentru video pe care mi-l trimiți și poza și video să rămână la mine. Și dacă, de exemplu, nu sunt o persoană de încredere, trimit poza la toată lumea. Sau dacă am fost împreună și ne-am înțeles bine, dar ne-am despărțit și vreau să mă răzbun, trimit post la, la toată lumea. Și acest uh, lucru se întâmplă în rândul tinerilor uh, în ziua de astăzi și sunt foarte multe uh, fete și băieți care uh, au suferit în urma acestor lucruri, uh, au intrat în depresie, s-au gândit la suicid și cel mai bine este să previi decât să vindeci. Adică este mai greu să vindeci decât să, să previi. Da,
0: așa este și... Mental health e un alt subiect foarte mare și cred că merg cumva mână-n mână
1: în da. mână
0: Cunoști uh, cazuri fericite, fericite dacă le pot numi așa, um, supraviețitor, cum ai spus că îi numiți voi, care um, au beneficiat de ajutorul vostru sau al asociațiilor partenere și care și-au refăcut viața și trăiesc acum independența sau au trecut peste ceea ce s-a întâmplat?
1: Aici aș vrea să vorbesc despre un uh, caz de așa pe care îl folosim în, în școală din uh, România. Uh, este vorba despre cazul unei fete de 14 ani care a primit o cerere de prietenie atunci pe, pe Facebook, în urmă cu 2 ani, acum nu se mai folosește uh, Facebook ci Instagram și uh, TikTok și altele. Da. Uh, și a primit o cerere de prietenie de la un băiat de 14 ani ei s-a părut că este drăguț, așa că a acceptat cererea de prietenie, neștiind că, de fapt, în spatele acelui uh, profil a fost, de fapt, un traficant de 45 de ani. Um, tot așa, acest traficant um, și-a luat timp, ea, el știa deja mai multe lucruri despre ea, pentru că în momentul în care... Um,
0: a trimis d- cererea, probabil că...
1: Da, când acceptăm o cerere de prietenie pe Instagram, Facebook, Snapchat, ce vrei tu, acea persoană are acces la informații private și personale despre noi și le poate folosi împotriva noastră. Traficantul și-a dat seama că fata are nevoie de un prieten, așa că a fost prietenul ei. A ascultat-o când a avut probleme, când s-a certat cu părinții, când a avut probleme la școală și când a văzut că fata începe să aibă încredere în el. I-a spus fetei că este bolnav și timp de trei zile nu a mai vorbit cu fata. După trei zile, fata a primit un mesaj din partea tatălui băiatului, care de fapt era tot traficantul, spunându-i că băiatul a murit și că vrea să... Um, să o cheme la mormântare, practic. Oh. Da. Uh-huh. Uh, și tot așa, totul pare natural, pentru că traficantul își va lua timp să, să o cunoască și ea să aibă încre- încredere în el. Uh, fata a acceptat, a ajuns la, la cimitir, dar uh, traficantul a așteptat acolo și din acea zi a fost obligată în prostituție. Dar până la urmă a fost găsită, dar ce am vrut să subliniez aici este că trebuie să avem mare grijă uh, cu cine vorbim online, mai ales în zilele de astăzi când uh, mai mult de 50% din viața noastră este online, ori lucrăm online sau facem școală online. Uh, nu știu, stăm pe Instagram, TikTok, um, trebuie să, să știm um, pericolele care ne, ne pândesc, să avem grijă să nu cădem în astfel de, de capcane. La fel se poate întâmpla și în cazul uh, băieților. Au fost cazuri în care băieți de 12-14 ani, tot așa, acceptând cereri de pretenie sau follow de la persoane pe care nu le cunosc, au fost uh, manipulat să trimită poze cu ei în impostaze indecente pentru că să fie șantajați cu acele poze uh, și acest lucru s-a întâmplat uh, cu un băiat care a vorbit cu un traf- una, nu era traficant, nu s-a prezentat ca și un traficant, a fost un antrenor pentru că a văzut că băiatului îi place fotbalul, l-a ajutat pe toate punctele de vedere și a luat timp tot așa luni de zile până când uh, S-au întâlnit la un suc și traficantul l-a șantajat cu acele poze și a fost obligat să se prostitueze el și încă alți, uh, alți tineri de, de vârsta lui. Poliția a fost implicată pentru că părinții și-a dat seama că ceva nu este în regulă cu, cu băiatul. Băiatul nu a vorbit cu nimeni, uh, așa că părinții au fost nevoiți să i spargă contul și acolo a putut să vadă discuțiile cu traficantul și în cele din urmă a fost, a fost prins, dar durează foarte mult ca băiatul să să revină, să fie din nou el, pentru că încă o dată cineva are control asupra ta și să va spune ce să faci, ce să nu faci, chiar dacă îți spune astăzi și nu spune mâine, dar sunt decizii um, luate de altcineva pentru tine. Așa că ce, ce sugerăm noi este să nu acceptăm cereri de prietenie sau follow-uri de la persoane pe care nu le cunoaștem pentru că nu știm de fapt cine este de, în spatele acelui uh, profil uh, sau dacă facem asta, nu știu, să ne întrebăm prietenii o cunoști pe fata asta, îl cunoști pe băiatul acesta dacă nu, atunci nu mulțumesc da. și de asemenea să nu ne întâlnim niciodată cu persoane pe care am cunoscut online, pentru că nu știm încă o dată cine, cine este acea persoană și dacă totuși vrem să o facem, să ne luăm doi, trei prieteni cu noi sau să spunem părinților unde mergem, dar nici acest, această variantă nu este una singur, sigură, pentru că tot așa vorbim cu poliția, am aflat că un traficant a încercat să raculeze o fată tot așa pe, pe internet și a spus să vină în oraș să-și aducă și alte prietene, că nu-i nicio problemă. Traficantul avea peste 40 de ani, dar fata, auzind aceste lucruri de la, de la noi, a știut să identifice pericolele și, și nu a mers. Dar, da, trebuie să le cunoaștem și să le știm, să știm aceste informații ca să avem grijă de noi.
0: Ăsta chiar e un caz fericit în care îți dai seama că pericol, care e pericolul și da. știi să te oprești înainte Înainte să te manipulezi sau înainte să se joace cu mintea ta, pentru că odată ce are controlul asupra gândurilor tale, e mult mai greu și cred că poate asta e o altă discuție, dar cred că munca, după ce o victimă e salvată, munca ca să-și revină și rușinea peste care trebuie să treacă pentru că cred că se confruntă cu sentimente de rușine e...
1: Mult mai mare, da. Da.
0: Da. Deci, cum ai spus și tu, e mai bine să prevenim decât să...
1: Vindecăm. Da. E mult mai greu să să vindeci. Da. Ca o ultimă întrebare, deși,
0: așa cum am spus la începutul podcastului sau la începutul episodului și ați putut să vedeți, e un subiect dur. Și ai menționat la început că nu are cum să nu te afecteze când toate acestea sunt... Realități. nu mai sunt doar ceva ce vezi pe Netflix sau în filme. Cum te-a schimbat pe tine um, toată perioada asta de când ai început să lucrezi pentru Abolition? Uh,
1: da. În primul rând, mi s-a spus de la început, um, ai 8 ore pe zi în care lucrezi da, și afli informații despre traficul de persoane. Tot ce faci și tot ce afli, faci în cadrul programului de lucru la bureau, când ajung acasă nu mai ai voie să te gândești la la asta. Uh, dar da, reușești sau? Uh, Nu tot timpul, sincer, mereu să cum cu pandemia, când lucrezi de acasă, este mai greu să separ separ, mm-hmm. da. Uh, dar da, m-am făcut mai atentă cu cine vorbesc, uh, despre ce vorbesc, ce detalii dau să-mi șterg informații private sau personale despre mine de pe Facebook, Instagram. Nu toată lumea trebuie să știe unde locuiesc, câți frațe am, um, ce îmi place să fac sau că am fost, că merg în fiecare luni la McDonald's, da? Um, să mă gândesc încă o dată de două ori înainte să postez ceva pe internet, știind că va rămâne asta. Nu, nu am știut că va rămâne acolo pentru totdeauna, să-mi acopăr camera, um, să fac măcar strictul necesar ca să pot să duc o viață cât de cât privată da, și să uh, dau aceste informații mai departe ori de câte ori este, este posibil și să îndemn ca acei, acele persoane care află despre aceste lucruri să se informeze mai bine și să le dea la, la rândul lor mai departe. Dodi, îți mulțumesc pentru prezența ta în
0: studio și îți doresc mult succes în aceste campanii de conștientizare și programe de prevenție și la cât mai multe povești împărăjătoare și vieți transformate. Vă mulțumesc și voi ascultătorilor podcastului și vă dau întâlnire episodul următor cu alte povești despre vieți transformate și despre omenia celor din jur. O zi excelentă tuturor!